0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza.
1: Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É você que acompanha o Povo Tecnologia. Lembrando que a gente está no ar sempre com nossos conteúdos. sempre as, Tradicionalmente às as quartas-feiras às 17h30 na live do Povo Tecnologia. Também todo dia na CBN, comentários diários e na coluna do Povo Tecnologia no portal Povo a qualquer momento, com, com novidades, com assuntos correlatos ao mercado de tecnologia. A gente, excepcionalmente, está nesse formato de, de fábrica de programadores, do qual o processo fabril, a gente sempre diz, a gente quer que resulte em muita inteligência e muito entendimento, em uma, em uma preparação para essa mudança desse mundo uh, estranho, sedutor, bacana, com problemas, com soluções, muito desafiador e que a gente precisa se se adaptar. Qualificação, entendimento, é, é básico para a gente saber se posicionar nesse mundo novo. E a gente hoje, a gente conversa sobre transição de carreira. Eu fiz uma, mas contrário, saindo da TI. E aqui a transição de carreira é, é aberta. Uh, muita gente uh, pela força do mercado ou pela, pelo desejo mesmo uh, de fazer parte do mundo da TI. A gente tem o prazer de receber aqui no estúdio para conversar sobre o assunto o João Justo. O João é Head de Operação e Inovação do Nina Hub e conosco também o Marcos Freitas, que é fundador e CEO da aceleradora de negócios Seja Alta Performance. Senhores, João Marcos, muito obrigado por terem aceito o convite do jornal O Povo estar aqui conosco, aqui no estúdio, conversando sobre transição de carreira. Como a gente conversou antes, não tem regra, tá? É transição para chegar na TI, transição para sair, transição para entender que há muita oportunidade mais desse mundo, mas o que, é que você quer salário? é salário? O que, é que você quer é experiência internacional? O que, é que você quer... Para transitar no, na, da sua carreira, saindo ou enfim. Então, eu queria começar aqui pelo João explicando o que é o Dina Hub. Prazer recebê-lo, João.
0: Eu estou muito prazer, né? boa noite, estou tá aqui com o Marcos. Bom, o Nina Hub né, é um modelo de Hub de Inovação aqui de, de Fortaleza, hum. focado exatamente né, na transformação digital, então a gente apoiar aí os negócios nessa jornada e né, transformação digital é um desafio. E também a inovação, a gente sabe que para os negócios é bem complicado. Ao mesmo tempo, promovendo oportunidades né, e usando uh, as startups, né, que o Ceará vem despontando, acho que muitas uh, boas startups, né, hum. então a gente acaba sendo um ponto de conexão para elas, conseguirem né, dar os próximos passos na jornada com muitos programas bem interessantes, né? hum. tem Casa Azul, corredores digitais, programas de aceleração, pré aceleração, então Nina procura complementar essa outra ponta, né, sendo esse ponto de apoio para as startups trazendo também essa inovação e transformação para os negócios né? e conectando esses dois pontos, fazendo de fato acontecer essa jornada e ganha todo o Ceará né? para a gente manter uh, acho que essa cadeia de valor aqui dentro, mas sem esquecer que eles podem impactar né, por fora, até pela questão do digital que a gente vai discutir aqui um sim, pouquinho, sim. Uh, proporcionar essa oportunidade, essa possibilidade.
1: O Nina Hub cria uma ambiência ou ele investe no, no, em, em negócios é, promissores?
0: Por enquanto, o Nina só trabalha a questão de ambiência. Né? É. Ambiência e conexão todo bem... É novo, eu, né, o Nina Hub? Olha, a gente tem aí, né? basicamente, dois anos e meio de vida. Né? Uhum. O Nina passou aí pelo período de pandemia. Né? A gente foi inaugurado uhum. em dezembro de 2019, dia 11 de dezembro de 2019. Uhum. E em março de 2020 veio a pandemia, então mudou muito né? até a forma que a gente trabalha. Então, teve que se reinventar, né? uhum. o famoso trocar a roda com o carro andando. Sim. Mas né? a gente procurou se reestabelecer, trabalhou muito bem em né? 2021 para consolidar o modelo, construir, conseguiu avançar alguns pontos em 2022. Né? Uhum. A gente tinha um trabalho muito forte com as corporações que estavam conosco uhum. né? e em 2022, de fato, consegui emplacar e trabalhar melhor as questões com as startups, né? a questão de ecossistema, uhum. para fomentar e conseguir, de fato, Uh, consolidar o modelo e, claro, né, dar os próximos passos com estratégia de negócio.
1: Vamos trazer o Marcos aqui para a conversa, depois a gente conversa um pouco mais sobre Nina Hub, capacidade, quantas empresas estão tá atendendo, enfim. Marcos, prazer recebê-lo. Explica para gente o que é o SEJA Alta Performance.
2: A SEJA Alta Performance é uma aceleradora de empresas tradicionais, né? uhum. não, não tão da tecnologia. Eu fiz a transição de carreira, eu sou um ex-executivo. Uhum. Comecei de estoquista, de baixinho, vendedor, diretor. Uhum. E montei essa empresa para ajudar empresas de pequeno e médio porte a se profissionalizarem. Uhum. É, tem muita empresa que não quer se desenvolver e quer reclamar do governo, da política, uhum. mas não tem uma meta, não tem cultura. Então, a Seja Alta Performance é um grupo, é uma hold empresarial composta por cinco negócios uhum. e 90 colaboradores com atuação no Brasil e fora do Brasil, uhum. trabalhando os pilares de finanças, pessoas, digital. É, missões internacionais para estudar sobre inovação e metodologia de crescimento para as empresas. Cearense? Nossa empresa é cearense.
1: Tá. E, e, mas como é, é, do ponto de vista, vocês têm uma, 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 um roteiro tecnológico, é mais uma
2: é mais presença física, é tipo sala de aula, como é a abordagem, metodologia? São, são cinco empresas distintas dentro do grupo, né? Sim. Então, o grupo, o foco dele é desenvolvimento de outras empresas. Então hum. eu tenho um cliente de Portugal. Hum. Tem um cliente dos Estados Unidos, cliente do Japão, cliente uhum. brasileiro, que vieram conhecer a nossa metodologia, onde a gente acredita que uma empresa ela muda de cima para baixo através do dono, Sim. e ela muda de dentro para fora, não é de fora para dentro. Uhum. Nós entendemos que as mudanças das empresas elas vêm nesse formato, né, que é o... o, o... Nós temos a, a... três livros lançados falando sobre essa metodologia, uhum. e dentro da empresa, olhando para ela, olhando para a mudança do dono, nós fazemos um processo de profissionalização e que existem empresas pontuais dentro do grupo que podem trabalhar um andor maior, por exemplo, de finanças. Uhum. É impressionante que ainda tem empresa que não sabe quanto se tem de lucro, quanto se tem de caixa, uhum. né, com se pode investir, se não pode investir. Empresa que quer crescer comercialmente não sabe por onde fazer uhum. o seu crescimento. Empresas que não sabem contratar também. Então, se fala muito de inovação, mas se vê ainda o básico. Sim. Não sendo feito Sim. É, Empresas criando ambientes que as pessoas querem correr E fugir do trabalho Eu brinco muito até né, falando em transição Sim. Que as pessoas é, no domingo Estão na depressão escutando o Fantástico A música do Fantástico é. Enquanto tá na sexta-feira estão gritando é. Que querem sair do ambiente empresarial Que a gente entende também que é bem produtivo a gente ajuda também essa empresa a criarem um ambiente maior de união e sinergia para o crescimento de todos. Ah,
1: interessantíssima a visão. Você dizendo, parece óbvio, né? mas a história do, do, do dono, né? a, a, o quanto o dono sai influenciando no comportamento e sai, às vezes, criando um ambiente positivo ou negativo para o desenvolvimento e, e para a transição.
2: Cara, eu sempre falo: o principal culpado do sucesso ou de um insucesso de uma empresa. É o dono. Sim. E falando colaborador, tem um livro que fala Sim. que é seu, sua carreira é seu negócio. Sim. Sua carreira é seu negócio. Sim. O colaborador ele é um, um empresário. Sim. O colaborador ele é um empresário. Ele tem que escolher onde ele trabalha. E ele tem que pegar, na minha visão, de o um lugar que ele trabalha, entender como ele recebeu um pedaço de terra que ele tem que plantar e fazer e crescer. E se aquela terra não é fértil, se ele não quer estar naquele ambiente, que ele saia. Uhum. Porque tem 14 milhões de desempregados. Então uhum. se vê muito ainda, Milton, improdutividade por conflito do cara se sentindo explorador, uhum. o proprietário, que ele explora mesmo, muitas vezes, por falta de habilidade, Sim. ou o colaborador se sentindo explorado demais, também numa vitimização improdutiva, onde um quer ir para o lado outro quer ir para o outro. Né? O brinque, o proprietário ele quer aumentar os lucros, aumentar as vendas, é, ter uma equipe mais satisfeita e a equipe está querendo que dê o próximo feriado.
1: Uhum. Aí, isso gera o
2: um estreamento na empresa, absurdo. E é um dos pontos que a gente ajuda também para todos os portos do Brasil.
1: Você mede é, a, o desejo de, de, de mudar de carreira com base nisso? Você, você enxerga bem isso quando chega uma empresa para ser é, diagnosticada ou, 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 ou levada por vocês assim, a mudança? Eu vou te ser muito sincero.
2: Hum. Na nossa metodologia, eu não estou muito preocupado na empresa se adaptar ao colaborador. Sim. Eu estou preocupado em criar uma cultura dentro de uma empresa, onde quem estiver dentro da empresa... Que queira ficar nela, continue. Uhum. Né? Porque você pode pegar um grupo empresarial e entrar com uma nova cultura disruptiva, com meritocracia, com um mau salário, com reconhecimento. Leva o um cachorro, como Israel, no Vale do Silício. E tem gente que não curte a mudança. Uhum. Então, é, não tem como crescer uma empresa se adaptando... A, individualmente a cada pessoa. Uhum. Eu acho que tem que haver uma clareza de qual é a cultura, qual é a proposta da empresa e a empresa debater abertamente com os colaboradores quem topa ou não jogar esse jogo. Uhum. E aí o que, é que acontece naturalmente quando a gente entra? Muita transição, uhum. porque as pessoas são avessas à mudança. Isso é muito doido, né? Uhum. Porque o cara quer ter uma vida melhor, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ser reconhecido, mas ele quer fazer a mesma entrega. Ele está esperando o dia ser reconhecido para ele entregar mais Ele está esperando um, um, eu, eu sempre faço uma analogia é, De um jogador de futebol que jogava aqui no Fortaleza Que era o Jean Mota O é. Fortaleza estava na terceira divisão nessa época Estava é. na terceira divisão E no mesmo ano que o Fortaleza estava na terceira divisão O Jean Mota foi contratado pelo Santos E jogou a Libertadores Qual é a analogia com empresa? Ele estava num time na época ruim, pequeno Mas ele estava se dedicando tanto Que o mercado valorizou então, para quem quer fazer transição, não espera ser reconhecido para entregar. Entrega logo. As pessoas vão te valorizar, não é pelo que você vai entregar, é pelo que você entrega hoje. E aí você abriu muito bem, uhum. e aí são coisas que são pouco discutidas. Antigamente a gente recebia um carimbo, né? Eu sou jornalista, uhum. eu sou TI, eu sou advogado. Não, eu estou hoje nessa posição. Uhum. Não tem esse carimbo. Uhum. Me perguntaram, Marcos, você é o quê? Eu falei, cara, eu sou pai, eu sou marido, eu... eu... Sou empresário né? e toda na correria. Eu sou um monte de coisa.
1: <risos> Entendi. João, fala um pouquinho mais aí sobre o Nina, para a gente pegar ganchos dessa transição. As pessoas que estão, que estão é, efusivamente buscando essas oportunidades que a gente acha que é bonito e acha que é fácil. Mas fala um pouco mais sobre o Nina. Quantas, quantas empresas, essas empresas têm que tamanho médio, assim. Quantas pessoas, portanto, passam pelo cotidiano do ah, Nina Hub?
0: Bom, o Nina hoje, né, com o negócio a gente atende basicamente uh, cinco mantenedoras, né, com total de 11 empresas. Então, o um grupo Edson Queiroz, né, e por uhum. isso que a gente fala de 11 empresas que tem o guarda-chuva, o grupo Edson Queiroz, né, que a gente atua. Uh, a gente tem a Pag Menos também conosco, lá o Autocargo, né, esse é um operador logístico Uh, do Rio Grande do Norte, uhum. Unimed Fortaleza né, e CDP Capital. Uhum. Então, o fluxo de gente é gigante. Se a gente pegar né, só o Universo PagMenos, uhum. né, o próprio Grupo de São Queiroz, uh, o Lauto, né, então, são pessoas dispersas né, em vários uhum. pontos geográficos e também, assim, negócios que vêm querendo se transformar. Né? A gente nota aí a PagMenos com uh, a perspectiva dela de, de IPO. Né? Uhum. Então, o, o mercado né, põe um novo ritmo para o negócio. Como vou me desafiar, como vou me transformar? Entre as pessoas. Uhum. né, e, e é natural nesses movimentos a, a cultura, né, ela se estabelecida, ou estabeleça a cultura ou, né, você uhum. o O Drucker já diz muito bem, né, uhum. a, a cultura come estratégia no café da manhã. Então, uhum. é, esses pontos, né, o Nino, ele entra como um apoiador também dos negócios, uhum. principalmente como ele está muito correlato com a área de inovação dos negócios, a área de transformação. Né? A área de transformação tem muito esse papel. Como que a gente consegue, dentro de um negócio, né, um porte, aí, pegando né, a PagMenos, com mais de 20 mil colaboradores, uh, estabelecer uma cultura e trabalhar isso com as pessoas, fazer uhum. com que, de repente, né, lógico, uma pessoa que, de repente, uma, uma atividade mais operacional, que uhum. parece que não é impactada, mas é completamente quando eu faço movimentos. Né, e falando do digital, né, ela vai ser impactada. Né? Uhum. E como que eu não gero medo, por exemplo, se eu estou potencializando canais digitais né, de compra, de repente, um operador de caixa entrar lá em crise, meu Deus, tem que sair daqui agora e tem uma evasão, um êxodo de, uhum. de pessoas. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Como que eu trabalho né, uma cultura maior né, nessa visão de crescimento e perspectiva de, de negócio, mas ao mesmo tempo engajando todos os pontos né, uhum. nisso e como o Marcos bem colocou, vai acontecer de pessoas que olharem e falar assim, aqui não é meu lugar, uhum. de repente aqui não é minha terra fértil, é, e isso é bom para o negócio, bom para a pessoa. Uhum. É né? bom para o pessoal porque
1: ela vai, né? Assim... O banco Nina consegue enxergar isso ou também não está não, 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 não preocupado com esse nível de detalhe? Não, é, a gente não entra nesse nível de detalhe. Né? A gente acaba tendo correlação
0: com a área de transformação, que geralmente é uma área de negócio que procura enxergar isso. Uhum. A gente faz alguns trabalhos também com, com as áreas uhum. de RH algumas vezes. Né? A gente fez um trabalho com o pessoal da Lauto, né? com um grupo de a gente tem algumas conversas para, de repente, começar algo nessa linha. Uhum. Uh, Por quê? Né? Quando a gente fala de transformação digital, pegando basicamente três pilares, né? pessoas, processos tecnologia. Uhum. A tecnologia é meio abundante está disponível. Mas o ponto pessoas acaba sendo importante. A gente, claro, não vai emergir no nível de detalhe de fazer um mapeamento, entender o todo... Né? Mas a gente precisa assim, ter fatores entender essa variabilidade Como isso vai impactar o negócio Até para assim, ver o sucesso e o sucesso da estratégia uhum. né? E também assim como que o alto nível Enxergando isso né? porque Como o Marcos bem colocou assim, o, As pessoas, né, conforme cada nível Estratégia e tática operacional são muito importantes Mas o alto nível tem que entender e comprar Senão né, a coisa não vai acontecer
1: Eu tenho dificuldade de enxergar A diferença de mundos Quando o Marcos estava falando dos Estados Unidos né? O nível de... Nível de, de, de... É, de investimento e também o nível de, de, de profissionalização das pessoas. Outro, outro mundo, se for pegar ali as questões históricas da nossa, da nossa, da nossa diferença de formação. Eu tenho imensa dificuldade de entender, entender, nessa correlação de força, o Ceará e São Paulo, fazer essa uhum. comparação de quem é que entra na profissão, quem é que sai, por que entra, uhum. por que sai. Eu não consigo é, é, mensurar esse nível de, de detalhamento. Vocês conseguem enxergar isso?
2: Cara, eu acho que mensurar o nível de detalhamento, não. Agora, tem um, tem um ponto interessante. Uhum. Uma das minhas empresas faz missões internacionais para o uhum. Vale do Silício, Estados Sim. Unidos. Diretor da Intel, brasileiro. Uhum. Diretor do Waze, que a gente viu lá em Tel Aviv, Israel, uhum. de marketing, brasileiro. Uhum. Diretor da Netflix, brasileiro. Então, assim, o brasileiro muito bem visto fora do mundo, como uma pessoa que é criativa, que é fora da caixa. Aí você pega o europeu, o americano, ele é mais engessado, ele é dentro da regra. Uhum. Essa mão de obra brasileira, ela é mal trabalhada pelos empresários. Uhum. Os empresários não dão liberdade no incentivo. Uhum. Coloca o cara no cargo e não desenvolve. Falando do Ceará e São Paulo, né, hoje eu tenho clientes do Brasil todo, mas ano que vem eu estou levando, e eu estou no Ceará, uhum. e eu uso muito de plataformas digitais para alcançar mais clientes. Mas eu vou montar uma sede lá. Uhum. Por qual motivo que eu estou levando minha sede, parte da minha sede para lá? Porque eu tenho um mão de obra mais preparada. Uhum. A gente tem mão de obra mais pre preparada. Mas não é porque é São Paulo especificamente, porque São Paulo é um hub que todo mundo está lá. Quando você pega o Vale do Silício, lá São Francisco, na Califórnia, Palo Alto, São José, que são as cidades que formam o Vale do Silício, não, são, não é feito por americanos. É feito por indianos, chineses, israelenses, argentinos, brasileiros. Eu acho que o Ceará, num projeto desse do Nina, é muito legal ver esse movimento Porque você olha no Ita, o Ceará está lá em cima Mas quais são as iniciativas dentro do empreendedorismo Para desenvolver os, as nossas capacidades uhum. E aí eu vou fazer uma crítica uhum. Uma crítica ao empresariado O empresariado daqui ainda é muito cabresto Faça o que eu mando, faça uhum. do jeito que eu quero e essa cultura, jamais para São Paulo, essa cultura, jamais para o Vale do Silício, para esses locais de inovação, são cultura mais cria. Vai. Nós ainda estamos numa transição do empresariado que topa ter uma operação mais horizontalizada né, do que verticalizada só naquele do que eu mando quem pode, que manda quem pode, obedece quem tem juízo.
1: Liberdade é mais importante do que, do que dinheiro, do que
2: salário? Quem? Para quem?
1: Para a média. Para média. De quem, de quem eu entra acho no mercado?
2: Que, eu acho que se complementa, cara. Eu acho que se complementa. Eu acho que, eu acho que um profissional de alta performance, ele quer a liberdade. Uhum. Um profissional de alto desempenho, ele não quer ninguém falando bem cearense, fungando o seu cangote uhum. aqui, sabendo que horas você entra que horas você sai. Tem que entregar, fazer a entrega. Me entrega. Exato. Eu era executivo, cuidava de 700 pessoas, faturamento de 500 milhões de reais numa grande empresa uhum. brasileira. E eu detestava que meu chefe ficasse no meu pé. Dizia, meu irmão, tu me contratou, eu, eu entrego, tenho eu, que entregar eu, eu tanto. Eu resolvo, mas me, me deixo paz. É, <risos> só que assim, é um perfil de colaborador. Uhum. Já tem outros que estão ali de 8 às 6, loucos uhum. para que dê o horário para sair daquela prisão e querendo não fazer mais, porque não tem boa uhum. relação com a sua profissão. que Eu acho que é um ponto que tem que ser muito debatido, a relação das pessoas com a profissão. Eu tenho uma leitura, Hamilton, hum. se você me permite falar, pois não. que o trabalho é o melhor amigo dos sonhos de uma pessoa.
1: Hum.
2: Você quer mudar de casa, você quer fazer uma viagem, você quer dar um melhor padrão para os seus filhos, você quer pagar um plano de saúde para os seus pais, você quer abrir uma empresa. Para tudo isso aqui você precisa de dinheiro. Hum. Dinheiro vem de onde? Do trabalho. Como é que eu vou realizar sonho fazendo um trabalho que eu detesto mal feito? Hum. Então, a nossa cultura, ela não foi preparada para que as pessoas gostassem de trabalho. Uhum. Entendesse que trabalho é meio de realização de sonho. E aí eu acho que é uma corresponsabilidade de colégios, que não ensinam a gente a trabalhar, uhum. ensinam só a ser mediano. É uma corresponsabilidade do empresariado, e é uma corresponsabilidade do próprio profissional que está cuidando da vida dele ali. Tem uma maturidade conjuntural aí é. ser mudada. É, mas se o cara já está na minha idade, não tem mais que culpar. Estou 41. Uhum. Não dá mais para culpar colégio, não dá mais para culpar chefe. Uhum. Assume o protagonismo. Uhum. Assume o protagonismo. Odeia estar na empresa, pede demissão, cara. Uhum. Sai, tem 14 Aliás, um, milhões de
1: empregados. Um, um fenômeno que tem ocorrido, eu esqueci o nome, a gente começou rapidamente sobre isso, pessoas abandonando sonhos ou buscando outros sonhos com coragem de, de, de se jogar no precipício. É. E isso tem ocorrido no mundo, principalmente depois de, de pandemia. Eu só queria ouvir o que o João, a respeito de liberdade de salário para esse jovem que Bacana. você que você convive, que você acolhe lá no Nina. Bacana.
0: Bom, Hamilton, é, é, olhando para o jovem, né, a gente, hoje os, os nascentes digitais, né, uhum. o pessoal já nasce, assim, um jovem tem domínio pleno da tecnologia, de certa forma. Né, e, e o jovem tem um outro fator, né, se a gente olhar as gerações, né, é, de um comprometimento muito grande, principalmente com o impacto. Né, então, assim, ele, ele sonha grande, mas ele quer saber qual que é o legado que ele vai deixar no mundo. E aí, quando ele entra em, em uma empresa, de repente, muito tradicional, que ele enxerga isso, né? Tô aqui uma empresa modelo é 8 a 6 todo uhum. dia, o que eu estou construindo, o que eu estou fazendo da minha vida? Uhum. Ele começa a questionar, assim, e isso entra em fatores, né? Se a gente olhar hoje psicológicos, uhum. né? Questão de burnout, depressão, isso impacta, né? A gente olha a prêmio de, de Maslow, né? De, uhum. de cada um, ela é diferente, apesar de ter né, todo uma, um modelo tradicional, enxerga que cada um tem uma peculiaridade, um ponto que pega mais. E para os jovens hoje, a liberdade eu acho que conta muito, conta. Uhum. Né? Eu tenho exemplos aí conhecidos desde pessoas que eram de alto nível executivo, inclusive de startups, né? até em negócios, que preferem ir para um negócio que o salário é menor, né? uhum. a questão financeira é menor, mas a liberdade e a possibilidade de viver algumas outras coisas é maior. Né? Então, eles fazem esse contrabalanço e pensam, né? será que de repente, assim, tá, eu tenho um benefício financeiro, mas o quanto que isso me aprisiona? Que é o ponto que a gente vai comentando antes, uhum. né? Uhum. É... Ou, antes eu vendia uma mão de obra, né? eu era de repente até olhando o um modelo que até o próprio Marcos criticou, a gente tem um modelo ainda hoje né, de educação e ainda de trabalho da segunda revolução industrial. É. Uhum. Né? Assim, eu sento enfileirado, todo mundo aprende a mesma coisa, no mesmo momento, eu tenho que levantar a mão para pedir para ir no banheiro, olha que absurdo, né? eu tenho uma necessidade biológica e tenho que pedir para ir no num banheiro, porque não é momento. Aí que acontece? Né? Você cresce nesse contexto e vai para o mercado de trabalho. Aí quando chega no mercado de trabalho, você fica lá sentado esperando que alguém diga o que você tem que fazer, porque é assim que funciona na escola. Só que o mercado fala, não, você tem que pensar, meu amigo. E tem gente que de repente começa né, a pensar e fala assim, opa, peraí, né? existiam outras saídas ou teve outros contatos, uhum. né? e a pessoa começa a pensar o quê? Pela liberdade. Uhum. Né? Então, eu acho que é um balanço, claro, né? a gente não pode colocar isso como regra, como a gente bem colocou, tem pessoas que funcionam, né? eu, eu gosto de trabalhar de um horário, ter um horário definido, com alguém dizendo as minhas atribuições, minhas atividades, mas a cadeia vem mudando muito para quê? Né? Antes eu vendia horas de trabalho, hoje eu vendo o que? Um ativo que é o meu intelecto, uhum, uhum. né, e, e até gera o que? Pessoas saindo de negócio porque eu trabalho em uma empresa, né, e de repente essa empresa quer pagar que eu seja exclusivo dela, não, o meu intelecto é, é tanto que eu consigo, né, eu fornecer isso para várias empresas, e claro, é, também não adianta eu exigir que a empresa se adeque ao que eu quero, né, uhum. então, se eu tenho esse intelecto eu corro risco, de repente sair de uma empresa pela minha liberdade e ter que voltar atrás da minha jornada, né, então são pontos, acho que bem importantes e relevantes a se pesar, né, claro, eu, eu, eu noto que as pessoas vêm prezando muito hoje por liberdade, pelos modelos que mudaram, né, acho que o, o, o Covid foi um momento crítico difícil e é ainda para todos nós, né, mas ele pregou novas formas de chegar né, ter uma liberdade geográfica, eu posso, né, work uh, anywhere, né, quero trabalhar é. de qualquer lugar, então, pô, se eu quero, né, eu gosto de kitesurf, quero morar lá em Cumbuco, ficar um mês morando lá em Cumbuco, Velejar claro, de
1: manhã e trabalhar das 10 às 4. Né? mas também doze. tem como
0: a gente pregar isso como regra. Né? De repente tem pessoas que, né, o exemplo da maioria da população, o pai de família que né a gente vive uma situação super complicada no país, então não dá para pregar isso como regra, mas vem crescendo muito. Né? Eu acho que é interessante, até para né quando a gente fala o pai de família, de repente mais tradicional, as pessoas que têm menos acesso a isso, ter esse tipo de acesso. Para né, começar a enxergar uh, os vários programas que existem, que vêm querendo trabalhar isso, dar esse empoderamento para as pessoas, né, elas assumirem esse protagonismo, porque no fim eu acho que é isso. Né? A gente quer ser protagonista da nossa vida, antes não. A gente trabalhava para uma função, a gente era protagonista de algo que alguém falava que a gente tinha que ser, mas não. A gente é. começa a ter uma, um despertar, né, uma consciência maior do nosso protagonismo, que eu quero que eu enxergue
1: Você né? falou aí da, da, morar na praia, né? A gente às vezes, de, o tempo histórico de, demanda um tempinho para a gente entender bem o que aconteceu hum. e olhar às <risos> vezes com 4, 5 anos de atraso para poder tentar. Tem o domínio do que ocorreu. A gente já sabe o que, que ocorreu com a cabeça do, do trabalhador home office? Já dá para saber assim, se foi melhor, se foi pior, isso vem mudando. O que, que o home office fez com o profissional de TI? Ou com o profissional de forma geral? Já dá para saber? Olha, acho que olhando né, para tecnologia, a tecnologia, aí estava conversando
0: também. Né? É, eu tenho um primo né, que ele é, ele é desenvolvedor, é, ele, o, o modelo dele é assim, me deixa aqui com o meu computador, fala o que eu tenho que fazer e, e some, né? Então, imagina, o cara desse que tinha que ir empresa, cheio de gente interagindo com ele, de repente, para ele foi o melhor dos mundos, é né? porque tá na tua casa, sua demanda é essa, me entregue, né? Porque ele não gosta, tem gente que não, não gosta, né? Que a gente falou, tem gente que não gosta de interação, tem gente que gosta muito de interação. É, então, eu noto que né, esse movimento, de repente, potencializou gente, né? A, a, as empresas começaram a olhar para as pessoas... Claro, né? a gente tem que entender um pouco do singular de cada um, mas uhum. enfim, como acho que o Max bem colocou também, a gente tem que entender o todo. Né? Uhum. Não dá para sim montar uma empresa para esse, para esse, para esse, mas dentro disso, como eu vou criando um ambiente e enxergando né, alguns pontos. De repente, uhum. para a tecnologia, né? quando eu falo do, uhum. do pessoal que desenvolve mesmo, né? para eles o melhor modelo é esse. De repente eu vou enxergando as áreas, né? Como cada um, um negócio ali, uh, entendendo como o meu negócio consegue ser mais performático, né? Uhum. Mas eu acho que mudou muito assim, a visão, né? Impacto quando a gente fala de valor, na cadeia de valor, de, de forma de trabalhar, foi muito modificado Então, acredito que, de repente, o pessoal da área mais tecnologia desenvolvedor, né foi um salto adiante, porque, né, de repente, eles já queriam trabalhar com isso, era muito ainda um dilema, o né, tópico, não, só uhum. é, empresas fora conseguem, e de repente, quando você olhou para cá, falou, não, né, funciona esse modelo. Porque, como a gente falou, de repente, não é um cara que tem que ser produtivo das nove às seis, ele tem que fazer entrega. Né? Uhum. O que a gente combinou num ciclo, ele entregou, está entregando, né? Por que, que de repente fala que o cara tem que acordar a tá tal hora, comer a tá tal hora, fazer tal coisa a tá tal hora? Né? E ao mesmo tempo trabalhar só para mim, como a gente falou. Né? Ele, ele vende o intelecto dele. É. É, e hoje, né, muita empresa perde de profissional por isso. Né? Não, tu é, é meu. Né? Tu é meu, o cara fala assim, não, né? não quero ser de ninguém, cara. Eu vou para o mundo. Contrário
1: do que então... eu, do... o Marco já tinha se manifestado, eu, eu, eu vou dizer que não há. É, eu consigo ser mais produtivo em casa. Né? Mas é. talvez eu seja um ponto fora da curva. Essa minha, minha disciplina me leva a isso. Né? O que eu não sei é se o mercado. No começo eu, eu comecei com um, um, um consultor de empresas que dizia que muitas empresas tiveram um lucro absurdo no começo, mas que isso não se mantém, que esse movimento de cansaço do home office também existiu. Então, eu não sei se isso mais atrai gente para TI ou se isso não é fator é, de, 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 de que entre aí na conta de vou me permanecer na TI ou não, né? não sei isso. Quer se manifestar a respeito?
2: Eu acho que essa conta aí é um mais um é igual a 3. É, né? é, não vai ter conta certa. Uhum. Vai ter conta certa. Vai ter negócio que vai se adaptar, vai ter negócio que não tem jeito. O que eu fico pensando é como é que uma empresa vai conseguir dizer que eu tenho um time comercial, que três vêm se quiser, quatro tem que vir todo dia, porque quatro gostam de vir para cá e três não gostam. Não gostam. Então, Imagina a empresa, empresa vai ter que escolher qual jogo que ela quer jogar. empresa com 700 mil funcionários. É, como é que ela vai se ajustar? É. Agora, hoje você está competindo com a um contratante polonês, empresa é. da Polônia contratando um menino que está em Juazeiro, que está né, no Canadá contratando um menino que está em Sobral, desenvolvedor. Essa mão de obra de desenvolvimento de tecnologia tá,
1: é a principal mão de obra hoje. E o que fazer para fomentar essa mão de obra e trazer gente para a TI? E agora, aí já tô falando de uma transição de carreira em que precisa de gente... A juventude precisa de oportunidade. Existe aquele senso, de, senso comum de que a juventude é mais afeita ao digital, à, à informática, à TI, etc. E vocês, contratantes, vocês, CEOs, founders, etc., precisam de, de mão
2: de obra que está escassa. O que fazer para chamar esse pessoal? Eu vou falar duas coisas que eu hum. acho que nós temos que fazer. Primeiro, tem uma melhor relação com as faculdades. Hum. As empresas têm que falar mais com as faculdades. Hum. Sempre que um cliente meu chega e diz assim, Marcio, eu tenho muita dificuldade de contratar alguém. Eu perguntei, tem uma faculdade na sua cidade? Tenho. Vá lá. Converse com o diretor do curso. Então, se você perguntar, você já foi lá? Tá mal, mal par, não, dizer, não, nunca né? foi. Nunca é. foi. E o segundo ponto, cara, é ser uma empresa legal para se trabalhar. Uhum. Então, por que, que muitas, muitas pessoas querem ficar em casa? Porque ele vai para uma empresa como se estivesse indo para uma prisão. Né? Paredes uhum. brancas, frias, ambiente sério, triste, fala baixo. Lá na minha empresa... Uhum. É, a gente se preocupa em ter uma, a melhor máquina de café com 12 opções. Eu me preocupo em ter comida para eles. Uhum. Eu me preocupo em ter um lugar de lazer para eles. Eu me preocupo em não saber que horas eles entram. Uhum. Então, eu acho que as empresas que querem atrair talentos hoje, elas podem ter boa relação com a faculdade e elas precisam sim criar um ambiente, inclusive visualmente legal para trabalhar. Concordo. É uma coisa que a gente presta atenção. Quando a gente está numa entrevista e está perdendo o um candidato, que a disputa é grande, a gente diz: vem aqui na empresa. Para ele ver o ambiente, pra ele ver, opa, isso aqui é diferente, esse lugar é diferente. Tô uhum. dizendo nós somos perfeitos, não somos. Uhum. Temos muito a melhorar. Mas, cara, não é só a mudança da mão de obra. É porque se tu pegar além dessa. Mão... O cara nasceu. Nós não nascemos no digital. Uhum. É. Então a mão de obra já nasceu no digital. Dentro da barriga já tinha um tablet, se duvidar. Tá? A criança já nasce no digital. As empresas são analógicas. Uhum. O dom da empresa é analógica. Esse cara nasce querendo mudar o mundo, querendo ter sentido. O dono da empresa, ele quer pagar e você entregue sua alma para mim. Então, tem um conflito aqui no meio que está todo mundo perdendo. É, tem que conversar mais, no tem que entender mais. Mínimo, no
1: mínimo, essa ambiência faz a diferença para a pessoa se sentir um pouco melhor. A ambiência física, ambiência de, de, de comportamento dentro da empresa. Eu acho que agrega muito, cara.
2: E não é só ambiente físico, uhum. mas um ambiente de reconhecimento, Sim. um ambiente de liberdade. Saudável. Saudável, eu digo lá na empresa. Lá na empresa nós apoiamos a diversidade. Uhum. Nós somos uma empresa diversa. Então nós apoiamos seres humanos. Sim. Né, sem descrição nenhuma. Só é a forma de abraçar as pessoas. E quando eu faço reunião, eu digo, eu quero que aqui vocês sejam vocês.
1: Uhum.
2: Eu não quero que aqui vocês sejam um personagem. Uhum. Eu quero que vocês tenham prazer de vir para cá Eu quero que vocês iam para cá né, Não como aquele emprego chato Que você acorda Porque isso vai fazendo o propósito né, que eu, Como eu já falei há pouco tempo né, Sair daquela gestão top down Daquela gestão muito é, Vertical né, E trazer uma coisa mais Aberta Para escutar as pessoas Que cara Eu vou colocar a responsabilidade de novo Mais na empresa do que na mão de obra Acho que a empresa ela tem que entender que o seu primeiro cliente é o seu colaborador. Acho que eu vou fechar aqui esse momento Sim. Da, dessa minha fala exata da agora. É que as empresas têm que olhar o seu funcionário como seu primeiro cliente. E da mesma forma que ela quer conquistar um cliente que compra na empresa dela, ela tem que conquistar um funcionário que queira trabalhar na empresa dela. Que acredite, dela, naquilo, que acredite né? naquela empresa. Uhum. Porque como é que o cara vai performar se ele está no ambiente que ele não acredita, que ele não gosta, com um chefe que sacaneia, que não tem reconhecimento, que não tem liberdade?
1: O Povo Tecnologia apresenta Fábrica de Programadores. Você acompanha o mesmo conteúdo no próximo episódio.
0: Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio
1: Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.